0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen News-Update. Heute ist Freitag, der 30. Juni und wir nehmen am Morgen auf. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist auch heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, lass uns einsteigen mit einem Thema, das uns natürlich jetzt schon seit Wochen begleitet und wenn jetzt aber alles glatt läuft, können wir tatsächlich nächste Woche Freitag da einen Haken dran machen, das Gebäudeenergiegesetz. Es gibt schon seit vielen, vielen Wochen Verhandlungen darüber, es gab zwischenzeitlich dann eine ja. Dem Vernehmen nach endgültige Einigung zwischen SPD, Grünen und FDP ähm, auf sogenannte Leitplanken. Mittlerweile sind die in Gesetzesform gegossen. Ähm, was steckt drin und was hat sich verändert?
1: Ja, das war jetzt, wenn man so will, die Einigung der Einigung der Einigung der Einigung. Also der Schritt 25.000. Ähm, ich kann es auch langsam nicht mehr hören. Auf jeden Fall. Montagnacht um drei haben die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, so lange haben sie zusammengesessen und jetzt, das ging jetzt darum aus diesen Leitplanken Gesetzentwürfe zu machen die jetzt dann vorgelegt werden sollen zur Beratung, das ging nämlich bisher noch gar nicht, weil es die noch nicht gab also es gibt ja nur den Regierungsentwurf, aber noch nicht den geänderten Entwurf mit eingearbeiteten Leitplanken der müsste jetzt, also wir sind ja jetzt gerade hier um halb zehn rum, der müsste jetzt eigentlich vorliegen, denn der Zeitplan ist relativ knapp und das müsste jetzt vorliegen, damit das dann nächste Woche auch beraten und entschieden werden kann. Da gibt es gerade, das kann man vorweg sagen, viel Ärger. Der Ausschussvorsitzende, also des Energieausschusses, Klaus Ernst, sagt nämlich, wenn heute Morgen das nicht vorliegt, ausformuliert die ungefähr 170 Seiten. Dann sagt er am Montag die Anhörung ab, die es nochmal geben soll zum Gesetz. Und aus der CDU kommt jetzt von Thomas Heilmann, die, der ist ja, hat jetzt eine Klage in Karlsruhe eingereicht beim Bundesverfassungsgericht, weil er sagt, das ist doch alles viel zu kurz. Das war ja alles nächste Woche dann im Ausschuss. Äh, also es gibt die Anhörung, dann guckt der Ausschuss nochmal noch, noch drauf, dann kann vielleicht nochmal ein Detail geändert werden. Dann soll es am Donnerstag verabschiedet werden das ist dem zu kurz, der klagt da jetzt, ob das passiert, also ob er recht bekommt, muss man noch abwarten.
0: Also bemerkenswert, das komplette Gesetzgebungsverfahren soll dann eigentlich in einer Woche stattfinden, inklusive Anhörung, Ausschussberatung, dann kommen zwei Lesungen im Bundestag, die am Mittwoch und, also am Mittwoch die erste, am Donnerstag dann die zweite stattfinden soll und am Freitag ist dann die letzte Sitzung des Bundesrates vor den parlamentarischen Sommerferien. Der muss dann am Ende des Tages dann den, den Deckel drauf machen, ambitioniert und die Klagen ja, haben wahrscheinlich
1: auch eine gewisse Berechtigung. Genau, also die sind zumindest nicht so amüsiert darüber. Ich bin erst mal skeptisch, dass diese Klage erfolgreich ist, weil natürlich, wenn man das täte, dann könnte der Staat sozusagen nie kurzfristig auf irgendeine Krise reagieren. Ähm, wenn man jetzt sagt, du musst mindestens zwei Wochen das alles vorlegen, das wäre jetzt schwierig, wenn man jetzt an Kriege oder so denkt oder Naturkatastrophen. Ähm, inhaltlich ähm, war ja vieles schon vorher klar, ähm, was jetzt da beschlossen werden soll. Es ist jetzt ganz interessant zu sehen. Also nach so einer Einigung verschicken ja dann immer die Fraktionen sogenannte U2-Papiere, wo jeder sich dann nochmal hinstellt und sagt, wie toll er denn jetzt verhandelt hätte und dass er eigentlich ja wieder alles durchgebracht hätte, was natürlich nicht sein kann in so einer Koalition.
0: Und dann gucken wir mal, was die U2-Papiere und, und dann auch die u 1 papiere sagen, vor allem, sagen wir mal, zu, zu dem Punkt Förderung und Gasheizung.
1: Genau, also die Förderung, da ähm, ist man interessanterweise schon so ein bisschen auf der Linie von äh, Habeck und Geiwitz. Also also Bundeswirtschafts- und Bauministerium geblieben. Die hatten ja diese Grundförderung von 30 Prozent vorgeschlagen. Die kommt jetzt auch so. Wenn man sich dann aber beeilt und seine Heizung austauscht, bevor das eigentlich sozusagen nötig wäre, dann bekommt man so einen Sprinterbonus. Dann kann man bis auf 50 Prozent Förderung, also beim Einbau einer Wärmepumpe zum Beispiel, die kostet ja so roundabout oberhalb von 20.000. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, wenn man jetzt nur bis 40.000 zu versteuernes Einkommen hat, also eher einkommensschwach ist, dann kann diese Förderung auf bis zu 70 Prozent, also die Gesamtförderung, ansteigen. Und äh, ich hatte da mal gefragt, was denn das so kosten wird. Da hieß es dann von, den, von der Grünen-Fraktion, die rechnen mit einem einstelligen Milliardenbetrag bis 2027, also in, bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, soll finanziert werden aus dem Klimafonds. Gestern hat man die Zahl von 9,7 Milliarden irgendwo gelesen, also in dieser Range wird sich das bewegen. Bei Gasheizung ist es so, das ist halt naja, ein koalitionärer Kompromiss. Ähm, man darf weiter Gasheizung einbauen ab dem nächsten Jahr. Äh, natürlich Wasserstoff-ready Gasheizung, sollten das sein. Wenn man dann das Glück hat, in einem Gebiet zu wohnen, wo dann tatsächlich auch Gas, äh, Wasserstoff irgendwann anlangt, also wo die Kommune sich dafür entscheidet, die Gasnetze umzustellen, dann kann man diese Heizung problemlos weiter betreiben. Wenn das aber nicht so ist, man hat die gebaut und die Kommune sagt, nee, wir machen doch jetzt lieber was anderes, dann muss man sich halt äh, zum Beispiel überlegen, ob man, äh, oder dann müsste man auf Biomethan umsteigen, da gibt es dann feste Quotenvorgaben, da muss man dann erst mit 15 Prozent Biomethananteil einsteigen, 2029, also das muss man einen Tarif dafür abschließen, das ist auch ziemlich teuer, und bis 2040, ähm, 60 Prozent Biomethan. Das heißt, man erfüllt gar nicht das 65 Prozent kriterium Das würde für diese Heizung nicht gelten, also zumindest nicht sofort. Ist halt ein Kompromiss. Man kann das auch erfüllen, indem man sich Wasserstoff auf anderen Wegen besucht, äh, sucht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und was auch ganz interessant ist, die Grünen schreiben halt in ihrem Papier, für diese Heizung gilt kein Bestandsschutz. Für Heizungen, die man jetzt noch hat, vor 2024 gilt der Bestandsschutz. Sie schreiben explizit in ihrem Papier dass für diese Heizung kein Bestandsschutz gilt. Die sollen auch nicht mehr gefördert werden. Und die Grünen, das ist halt auffällig, die haben so ein mehrseitiges Papier und fast eine halbe Seite geht nur genau um diesen Punkt, wo sie halt sagen, sich sagen, dass man zwar Gasheizung einbauen kann, aber das würde ja eigentlich niemand machen, weil das ist natürlich viel, viel teurer. Die Frage, ob es Wasserstoff geben wird, sei total ungeklärt. Und das war auch in den Hintergrundgesprächen so. Also die versuchen sich da quasi fast zu entschuldigen, dass es die Möglichkeit gibt, aber von der würde ja wohl niemand, der klaren Blickes da drauf guckt, Gebrauch machen wollen. Bei der FDP klingt das natürlich ganz anders. Die schreiben, naja, sie haben jetzt diesen Gesetzentwurf um 180 Grad gedreht und von Kopf auf die Füße gestellt. Es gäbe jetzt eine echte Technologieoffenheit und nicht mehr dieses All-Electric-Dogma. Und jeder könnte sozusagen die Heizung einbauen, die er wollte und eben auch weiter betreiben. Also es ist eine ganz andere Linie, weil sie natürlich jeder das seinen WLAN so verkaufen muss. Ähm, die FDP hat auch explizit geschrieben, also bevor sie dem Gesetz wirklich zustimmen, wollen sie noch mal ganz genau auf die Entwürfe gucken. Also haben sich da noch so eine Hintertür aufgelassen, das dann doch noch vielleicht zu verschieben. Und eine große Rolle ähm, soll eben den Energieberatern zukommen jetzt auf einmal, die rücken da so ein bisschen in den Fokus.
0: Was sollen die genau machen und ähm, ich glaube, du hast auch schon Stimmen eingefangen, was die dazu sagen.
1: Die sollen sozusagen, also es soll eine Energieberatung geben, die dir dann quasi sagt, wenn du ab nächsten Jahr eine Gasheizung einbaust, ja, kannst du machen, aber du kannst nicht, nicht so sicher sein, wie lange die nutzen kannst. Du musst dir auch überlegen, wie teuer das wird, also was Wasserstoff kosten wird, äh, was der Strom kosten wird, sollen sie dir sagen und natürlich auch was Gas kosten wird, das wird ja teurer durch den Emissionshandel, das sollen die dir quasi vorher alles mal schön aufrechnen. Da sind immer noch so ein paar offene Fragen. Also bis gestern zumindest war nicht so ganz klar, wer denn jetzt diese Beratung durchführt, also die zertifizierten Energieberater oder können das auch Handwerker oder Schornsteinfähiger machen, also das ist so ein bisschen, oder auch Energieversorger zum Beispiel, das ist es etwas offen. Auch was die genau beraten sollen, müsste natürlich auch in Gesetz. Ähm, reingeschrieben werden und der, ich habe gestern mit, dem, mit der Interessenvertretung der Energieberatenden gesprochen, GEH, äh, die sagen halt, naja, sie wollen dann schon gerne, dass es da auch valide Zahlen gibt und Benchmarks, die man dann in diese Beratung macht, damit die eben überall gleich sind. Also die haben davor gesprochen, da müsste man vielleicht nochmal so einen kleinen Forschungsauftrag machen. Es ähm, muss klar geregelt sein. die Die sagen auch, diese Beratung können sie machen, zahlenmäßig sein, das sei das kein Problem. Der GEH selber ist auch skeptisch beim Thema Gasheizung. Der sagt selber, sie hoffen, dass es möglichst wenig Leute gibt, die sich dafür entscheiden und sagen, so eine Zahl von unter 200.000 ähm, neu, also das geht ja für die Heizung, Modernisierung, Gasheizung. Da, darauf hoffen sie. Im letzten Jahr war, oder im Jahr 2022 waren es noch 600.000 ungefähr. Also es wäre deutlich weniger. Und sie sagen natürlich auch, also wenn diese Beratung jemand durchführen sollte, dann natürlich zertifizierte Berater. Klar, die sind ja auch im Beraternetzwerk. Da muss man jetzt aber genau sehen, was in dem Gesetz auch drin steht. Also, ich würde jetzt noch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das alles so durchgeht. Das glaube ich erst, wenn wirklich der letzte Arm gehoben wurde dafür. Und da kann man am Ende auch bewerten, ob es dieses Gesetz überhaupt gebraucht hätte mit diesen ganzen Ausnahmen, die es da gibt. Oder ob man nicht vielleicht hätte sagen können, wir sparen uns den Ärger und machen eine kommunale Wärmeplanung. Aber darüber können wir nächste Woche sprechen. Gut, natürlich
0: hat das ganze Gesetz ja auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund, nämlich die, die Gaskrise. Die natürlich so kurz vor den äh, Sommerferien ja, doch bei vielen ein, ein gutes Stück weit in in Vergessenheit geraten ist oder zumindest deutlich in den Hintergrund geraten ist. Aber ähm, ich glaube, die Bedrohungslagen, die, die, die es da gibt, die sind weiterhin existent. Ähm, klar, momentan haben wir ein relativ normales durchschnittliches Preisniveau, wenn wir mal in, den, in die Handelsdaten reingucken, im Kurzfristhandel ähm, liegen die Gaspreise für die Megawattstunde momentan so bei 32 bis 35 Euro. Das ist ein Niveau, das wir so auch ähm, ähm, vor, der, vor dem Krieg in der Ukraine, zumindest wenn man sagt, der hat im letzten Jahr begonnen, aber wenn wir mal zwei Jahre zurückgucken, ist das durchaus ein Niveau, das es auch damals schon gab für den kurzfristigen Handel, das heißt, wer jetzt Gas einkauft, um es auch schnell zu nutzen. Also in den Sommermonaten derzeit einen verhältnismäßig niedrigen Preis. Da haben wir letztes Jahr ein ganz anderes Niveau gesehen. Wenn man in den Winter gucken, sehen wir, die Preise sind natürlich im Winter höher. Die liegen sie aktuell so bei um die 50, ein bisschen über 50 Euro pro Megawattstunde. Auch viel niedriger als das, was wir in lange Zeit in den vergangenen Monaten gesehen haben. Aber es liegt trotzdem noch. Höher als der Durchschnitt. Und über allem schwebt ja auch immer noch die Gefahr, denn es kommt ja immer noch ähm, Gas aus Russland nach, nach Westeuropa, nämlich über die, ähm, die Ukraine-Route. Ähm, das
1: verdrängt man, glaube ich, ganz gerne. Ne?
0: Ja, das wird tatsächlich bei uns wird das verdrängt, weil... Deutschland ja mittlerweile sagt, wir sind unabhängig von russischem Erdgas. Das war natürlich nicht so geplant. Wir hatten eigentlich ja auch einen längeren Zeitplan bis 2024, um uns davon zu lösen. Aber Russland hatte ja zuerst die, die Transite über, über Weißrussland und Polen, über die sogenannte Schamal-Pipeline ähm, eingestellt. Und dann ähm, natürlich auch erst die Nord stream Pipelines in der Ostsee eingestellt, stillgelegt, ja mittlerweile sind sie zerstört, also da kommt nichts mehr an aber ja verschiedene Länder in, in Mittel- und Osteuropa werden definitiv noch mit russischem Gas versorgt, können wir gleich auf Details auch nochmal eingehen und ähm, da gibt es einen Vertrag ähm, einen Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine, der läuft noch bis 2024, also Ende 2024 der wurde vor fünf Jahren neu verhandelt, auch damals gab es schon intensivste Verhandlungen weil Russland damals ja die Option hatte Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen und dann die Ukraine auch zu umgehen. Das war schon damals auch immer ein massives politisches Druckmittel gegen die Ukraine unter Vermittlung vieler anderer europäischer Staaten hat es dann nochmal ein Abkommen gegeben, aber die Mengen sind damals schon deutlich zurückgegangen. Vormals waren es mal um die 90 Milliarden Kubikmeter, kann man sagen, Ja, das wäre so ja, ein bisschen weniger, aber sagen wir mal grob fast so das, was Nord Stream 1 und Nord Stream 2 transportieren sollten, ging dann die Menge in der Vereinbarung 2019 im ersten Schritt auf 65 Milliarden Kubikmeter zurück, dann jetzt aktuell nur noch 40 Milliarden Kubikmeter. Die reichen aber trotzdem aus, um äh, nennenswerte äh, Anteile des Gasbedarfs zum Beispiel in der Slowakei oder auch in Österreich zu decken und anderen osteuropäischen Staaten. Und ähm, der ukrainische Energieminister German Galuschenko hat jetzt ähm, kürzlich das erste Mal gesagt, dass eine Verlängerung dieses Vertrags nicht mehr vorstellbar ist. Und dann kommen wir natürlich noch mal in eine ganz neue Situation, weil russisches Erdgas läuft dann nur noch über Turkstream ähm, Richtung ähm, ja, westlicheres Europa. Allerdings kommt das also darüber nur bis Südosteuropa. Also definitiv dann, dann nicht mehr weiter. sind natürlich dann auch viel geringere Mengen und ich habe es gerade schon gesagt, also es gibt mehrere Länder in Osteuropa, auch Ungarn gehört dazu, die da traditionell nicht so diese Distanz zu Russland haben. Slowakei wird zu 95 Prozent noch mit russischem Gas versorgt. Und wenn wir mal in unser Nachbarland Österreich gucken, ähm, da, wo du gerade warst, ne? Genau, da wird auch aktuell der Bedarf noch zu über 50 Prozent mit russischem Erdgas gedeckt. Für uns fast schon ein bisschen schräg. Allerdings muss man auch sagen, wir haben uns äh, dieses Ende der russischen Gaslieferung ja nicht selbst ausgesucht. Auch in Deutschland gäbe es vermutlich noch höhere Anteile russischer Gaslieferung, auch wenn in diesem LNG-Mix durchaus auch noch russisches Erdgas drin sein kann. Ähm. Aber das ist durchaus noch ein hoher Anteil
1: und ein Problem für Österreich. Das glaube ich. Ähm, du warst ja jetzt zwei Tage da, hast dich da umgehört und hast auch, glaube ich, äh, ein Interview geführt äh, mit einer Vertreterin der Bundesregierung. Vielleicht äh, kannst du dazu mal was sagen. Ja, mit einer durchaus prominenten Vertreterin, nämlich mit der
0: äh, zuständigen Energieministerin der Bundesregierung in Österreich, Leonore Gewessler. Und wir haben sie genau auf diese Problematik angesprochen, natürlich auch aus deutscher Sicht, ähm, sagen. Es geht, also die deutsche ähm, Industrie wird eben jetzt mit Erdgas ähm, vornehmlich natürlich aus Norwegen, auch noch aus Lieferungen aus den Niederlanden, aber eben auch über die ähm, LNG-Terminals, nicht nur die Deutschen, natürlich über die LNG-Terminals in Nordwesteuropa, ähm, Niederlande, Belgien ähm, versorgt. Das geht ja zu einem höheren Preis, aber es, dieser Schritt ist erfolgt. Und ähm, ich glaube, man kann schon sagen, aus deutscher Sicht guckt man manchmal nach Österreich und verwundert sich doch, ähm, dass dort die, die Anteile russischen Erdgas noch so hoch sind. Und wir haben mit ihr darüber gesprochen. Und sie hat auch ähm, sehr deutlich gesagt, dass ihr das natürlich missfällt. Äh, Leonore Gewessler gehört genauso wie Robert Habeck der grünen Partei an, der österreichischen grünen Partei, koaliert dort ähm, mit der ÖVP. Da kann man sagen, das ist sozusagen die CDU-CSU in Österreich das ist also eine, eigentlich eine schwarz-grüne Koalition, auch ähm, wenn die sich dort mittlerweile die ÖVP mal eine andere Farbe gegeben hat und türkis, deshalb hat man dort dann immer von der türkis-grünen Koalition gesprochen, aber sie sagt, wir müssen weg von dem, von dem russischen Erdgas und sie ähm, gucken natürlich auf die deutschen LNG-Terminals auch nach Italien, um dort einen besseren Anschluss zu kriegen, ähm, da gibt es Durchaus bedarf die Erdgasleitung, die Transportrouten noch auszubauen, also Richtung Norden, ebenfalls auch Richtung Süden nach Italien, aber vor allem Richtung Deutschland und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Hinweis, es gab ja durchaus und gibt immer noch eine Debatte, darüber sind diese Kapazitäten, die Deutschland aufbaut, wirklich vonnöten. Also alleine für eine Versorgung von Deutschland bräuchte es vermutlich nicht so hohe Kapazitäten. Aber es gibt wirklich Länder, die extrem abhängig davon sein werden, wenn über die Ukraine kein Erdgas mehr aus Russland kommt, dass dieses Erdgas dann über Deutschland in die Länder kommt. Und da besteht
1: dringender Handlungsbedarf. Genau, das ist aber auch immer eine Argumentation seitens der Bundesregierung. Das sagt Habeck auch immer, dass sozusagen in Zeiten, jetzt, als es hier mal knapp war, wurde Deutschland eben ja auch versorgt. Hast du ja auch gerade gesagt, immer noch aus Norwegen, auch über die Niederlande, was da anlandet. Und natürlich es ist es ja eine Solidaritätsfrage, dass man dann auch andere Staaten mitversorgt. Es ist ja auch jetzt schon so, dass es die Gasflüsse sich teilweise umgedreht haben. Es kam dann was aus Frankreich, es ging auch was Richtung Polen. Das ist natürlich, darf man, das darf man eben nicht so nur rein national betrachten Das ist schon eine europäische Frage.
0: Trotzdem hat natürlich jedes Land seine eigenen Herausforderungen. In Österreich dann auch nochmal vielleicht im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland sind die großen Importgesellschaften inzwischen ja verstaatlicht worden. Auch das war nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung, weil einerseits waren die in der Hand von Gazprom. Den wurden die dann sozusagen in einem Handstreich der Bundesregierung weggenommen. Dann ist natürlich auch Juniper ein großer Gasimporteur der in extreme finanzielle Schieflage geraten ist und der Staat hat ausgeholfen. Ähm, und ähm, ja, auch in Österreich wird darüber nachgedacht, ähm, den, den großen österreichischen Gasimporteur, OMV Gas, also eine Tochter des großen ähm, österreichischen Energie- Konzerns OMV auch zu verstaatlichen. Ähm, Vorschläge dazu gibt es schon länger, aber ähm, ja, Frau G. Wessler hat das auch im Interview mit uns jetzt nochmal betont, dass da dringender Handlungsbedarf ist, weil der Staat natürlich gerade in einer Notsituation möglichst selbst entscheiden kann und natürlich dann auch staatliche Gelder gegebenenfalls für ähm, Gaskäufe zur Verfügung stellen will. Ganz interessant dabei ist, ähm, dass der OMV-Chef Alfred Stern selbst das auch schon angeboten hat, auch schon im Winter. Also ist durchaus offen dafür. Ähm, es scheitert momentan am, am, am Widerstand des Finanzministers, der ÖVP. Ähm, und ähm, jetzt gibt es nochmal zusätzlichen Druck, weil auch ähm, ein Expertengremium aus Energieexperten, also namentlich ähm, ein ehemaliger OMV-Chef und, ähm, äh, und der, ein ehemaliger E-Control-Chef jetzt auch noch mal Druck machen mit einem Papier und sagen, das wäre für Österreich eine wichtige Entscheidung, das zu tun. Also diese Frage ist dort zum Beispiel noch offen. Und gleichzeitig, auch das ist nochmal klar geworden, gibt es auch deutlichen Widerstand aus der österreichischen Industrie und, und Wirtschaft, sich jetzt sehr schnell von den russischen Gaslieferungen zu verabschieden, weil das Pipeline-Gas aus Russland ist nun mal einfach günstiger als das Gas, das an den LNG-Terminals anlandet. Und ich denke, das ist eine Debatte, die uns erspart geblieben ist, weil wir hatten dann gar nicht mehr die Wahl. Aber da hört man auch, es sei illusorisch, darauf zu verzichten. Wenn wir aber nochmal auf das Thema vorher gucken, Ende 2024 läuft der Transitvertrag aus und die Ukraine hat überhaupt kein Interesse mehr mit Russland, einen neuen Vertrag abzuschließen. Das war in der Vergangenheit natürlich anders, weil die Ukrainer darüber auch hohe Einnahmen erzielt. Also es ist durchaus spannend zu verfolgen, was da passiert. Und die deutschen LNG-Terminals
1: sind definitiv auch eine Lösung in, in diese Richtung. Das ähm, hattest du ja schon angesprochen sozusagen. Äh, das war ja lange hier auch so. eben. Die Industrie hat sich auf das günstige russische Gas verlassen können. Das ist jetzt eben nicht mehr so. Jetzt haben wir eine andere Diskussion. Jetzt... Ähm äh, beim Gas ist die Versorgung zwar gesichert, klar ist es noch teurer und beim Strom sehen wir ja auch vor allen Dingen die hohen Preise, die sich dadurch entwickelt haben. Deswegen reden wir ja schon seit mehreren Wochen, schon Monaten über den Industriestrompreis und da gab es äh, diese Woche jetzt auch neue Vorschläge vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Also äh, Robert Habeck hat ja vor ein paar Wochen seinen Vorschlag gemacht, der ja im Wesentlichen vorsieht, bis 2030 einen subventionierten Strompreis, das nennt der Brückenstrompreis, 6 Cent und danach dann eben so einen erneuerbaren Energiepreis, was letztendlich heißt, dass sich eben die Industriebetriebe an sozusagen Direktlieferverträge mit Strom- und Solarparks machen. Und der DIHK sieht das eben kritisch, weil er sagt, naja, das Konzept vom Wirtschaftsministerium, das betrifft nur die großen Energieintensiven. Wo bleiben wir denn? Wir zahlen jetzt auch für forward 20 Cent die Kilowattstunde. Das war... Vor der Krise sagen die doppelt so hoch wie in Frankreich zum Beispiel, jetzt ist es drei- bis viermal so hoch. Also die haben auch ein massives Problem und haben jetzt so ein Konzept vorgeschlagen, was sich Strompartnerschaften nennt. Im Prinzip ist das so, dass dann der Staat, also dass die Unternehmen Direktlieferverträge abschließen. Der Staat soll dann einen Investitionskostenzuschuss für den Anlagenbetreiber, also der erneuerbaren Anlage geben und gleichzeitig noch die Stromsteuer senken und die Netzentgelte reduzieren für die Unternehmen damit dann man eben auf einen günstigeren Strompreis kommt. Also bei Solar sagen die kann man da auf 4 Cent kommen, bei Wind auf 5,6 Cent. Ähm, kostet natürlich auch Geld äh, aus der Staatskasse. Die sagen dann aber, naja, der Staat profitiert natürlich davon, weil die Unternehmen werden stabilisiert. Äh, es gibt höhere Steuereinnahmen, also die sprechen da von der Entlastung von 10 Milliarden Euro, die das bringen könnte. Und... Ähm, stellen das so ein bisschen eben dem Konzept von Habeck gegenüber, weil sie sagen, ja, das ist dann eben auch für die Breite der Unternehmen. Ganz interessant ist, der Kollege Artyom Maximenko hat jetzt mit Accenture dazu ein Interview geführt, generell zum Industriestrompreis. Beratungsunternehmen, die finden das eigentlich gar nicht so eine gute Idee, weil sie sagen, naja, also das, die können zwar verstehen, dass die Unternehmen über die hohen Preise klagen, aber das, das ist ja nur ein Aspekt, also so ein Unternehmen, so ein Komplexes kann auch nicht einfach äh, erstmal umziehen, weil es geht auch um Fragen der Verfügbarkeit der Infrastruktur, der Investitionssicherheit, der Datensicherheit, das sind alles Dinge, die eben in Deutschland gegeben sind, aber eben nicht überall auf der Welt, also die Energiepreise sind ein Faktor dabei und die sagen eben auch, was ich ganz spannend finde, naja, wenn man subventioniert, dann wirkt man auch so ein bisschen Innovationen ab, weil man sich darauf verlassen kann, dass der Strom günstig ist. Und dann kommen die Unternehmen gar nicht mehr auf die Idee, neue Konzepte zu entwickeln. Also fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es beim Industriestrompreis weitergeht. Die FDP ist ja noch strikt dagegen, das zu machen, also Finanzminister Lindner. Es gibt jetzt noch ein neueres Papier aus der SPD-Fraktion, die sagen jetzt, naja, man könnte zum Beispiel diesen, diesen subventionierten Strompreis von Anfang an mit der Bedingung verbinden, dass die Unternehmen sich äh, an erneuerbaren Energienausbau beteiligen. Man könnte das auch irgendwie dynamisieren, dass man sagt, am Anfang ist der bei 6 Cent und dann steigt der langsam. Also ähm, schneller, als das von Habeck gedacht war, nicht äh, 6 Cent bis 20,30. Ähm, muss man sehen, also vor der Sommerpause wird ja jetzt mit Sicherheit nichts mehr zu entschieden das wird aber sicherlich dann die Diskussion noch im Sommer bestimmen, wie man damit umgeht und die Industrie selber wird natürlich auch weiter darauf dringen.
0: Also ich bin durchaus guter Hoffnung, trotz aller Schwierigkeiten, dass wir das Thema Gebäudeenergiegesetz nicht mehr über den Sommer mit uns mitschleppen, aber der Industriepreis wird uns sicherlich begleiten und ich bin definitiv sehr gespannt, nächste Woche Freitag, wenn wir hier wieder zusammenfinden für die nächste Folge unseres Podcasts, ob wir an das Gebäudeenergiegesetz dann wirklich Haken machen können.
1: Genau, ich wette jetzt noch nicht.
0: Okay, Carsten, vielen Dank für diese Woche. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kommen hier mit der neuen Folge am nächsten Freitag und wir sind sehr gespannt, über was wir dann sprechen können. Bis dann, tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende
1: liefern wir auf www.energate-messenger.de